0: Buenos días, Hugo. Hay cosas que pasan detrás de cámaras que a veces no se cuentan, esta sí le voy a contar. A don Ricardo le iban a sacar la mochila y es ese. ¿Usted ha visto como el campesino es con la chacara. No, tú no le puedes, ¿tú le puedes tocar la chacara, porque el campesino ahí carga la plata, carga semilla, carga lo que tú menos te imaginas. El nombre no, no me lleve. Saque la mochila ahí. Para acá, la gente ahí.
1: ¿Qué carga usted ahí? La mochila, la original. Esa la, es la misma de la campaña la anterior. La misma con la que empezó el movimiento. Ajá. Hay muchas cosas aquí, pero obvi obviamente. No, no, no voy a ser como el borero de que no, comience no, a sacar, ¿no? No, no, pero, no, no, para nada. Pero... Tengo muchas cosas ahí. Oye, hablando de chácara, también tengo la chácara. Es... No es no relajo porque esta chácara la uso cuando voy de gira. Ajá. Pero está la chácara. Y mira, mira. Esta, esta te va a gustar a ti que eres chiricano. A ver. Esta te va a gustar a ti que eres chiricano. No me
0: llegue un mono ahí.
1: ¿No?
0: Ay, padre. ¿Ah? Se la. la, la... Bandera de nuestros vecinos. De los vecinos bocatoreños. De Bocas del Toro. De toda Toro.
1: mi sangre materna. Es
0: desde de Bocas la provincia Toro. de
1: Bocas del Toro. Y esta me la regalaron en la comarca. Oye, ¿esa no, es la tierra de Benicio? Sí, no dejo de tener Oye, la, esa es la, la tierra de... bandera nacional. Oye, ¿esa la, eh, ¿Bocas del Toro es tierra de Benicio? Es, no, no. Esa B es de Bocas del Toro. Sí, es que no la B me Benicio. recordó el nombre, de, el apellido de... Y aquí tengo los, 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 los todos los documentos Ajá. que saqué en el debate. Aquí tengo el plan... Ajá. De gobierno.
0: O sea que detrás del podium, allá tenían la
1: mochila. La ¿también? mochila estaba detrás del podium. <ríe> eh, y aquí está toda la renuncia al fuero penal electoral. Aquí está la estadística de los homicidios. Y aquí está el famoso diploma.
0: Oiga, eh, a propósito de las cifras de homicidio, no sé si vio las cifras del de Ministerio de Seguridad, diciendo como, para, para echar abajo el estribillo de que este es el peor año o estos han sido los peores años. ¿Qué bueno, le parece el
1: argumento? Bueno, eh, esto, esta medición que nosotros sacamos, obviamente la tomamos hasta el 2020, ¿no? para desde 1990 hasta el año 2020, que llega esta gráfica, uh -huh. ese pico que usted ve allí, es el del 2009. Ese es el gobierno de Martín Torrijos. Eh,
0: eh, en el gobierno de Martín Torrijos se da y 2009, y, ahí yo, y, y ahí así me, termina
1: sí, la gestión de Torrijos. Yo me
0: quiero apegar a, a la realidad vivida porque yo conozco bien esta gráfica y si la memoria no me es infiel, 2005-2006 marcó siete homicidios por cada 100 000, que es la medición. Y se disparó en el último año, entonces a los 13, hubo otro pico a propósito, creo que fue en el 17 que fue a 17, si la, no, a 22 por ahí estuvo en el 2017, si sí, vuelve sub... a subir sí, exactamente. O sea, un bajón y después vuelve a subir eh, eh, exactamente. Ahora, ¿qué? a mí me parece un, un no sé, como pírrico entrar en esto de, de hombre, tenemos un problema sí ¿qué hacer para solucionarlo? hablabas un rato de la vocación de servicio y lo que a la gente le importa y veo cuando sale Germain y a la gente lo que le interesa ahí es recógeme la basura, dame seguridad con un, un poquitito de vocación de servicio o se atienden esas cosas
1: Mira, Vamos hay, a seguridad. hay cosas de fondo y cosas puntuales. A ver. Cosas de fondo las que afectan el sistema. Nosotros estamos proponiéndole al país un plan de limpieza y depuración de las instituciones encargadas de la seguridad y de las instituciones eh, del Estado.
0: ¿En qué consiste esa depuración en, en, en seguridad?
1: Parte del reconocimiento, o sea, parte de la, de la base de que es claro que el crimen organizado está penetrado y tiene sus padrinos dentro de la policía, dentro de la asamblea, dentro de los municipios, dentro del Ministerio Público. Hace poco agarraron a una fiscal de drogas que le alquilaba las armas a las pandillas. Hace poco agarraron a un subcomisionado con drogas. Y si revisamos la historia, una semana sí, una semana no es así. El plan de depuración nos hemos asesorado con otros gobiernos de otros países que han llevado a cabo planes de depuración de sus instituciones policiales, como por ejemplo Colombia, nos hemos acercado no, oye, no a No solo
0: Bukele, Colombia también.
1: No, por supuesto, okay. ¿Por qué? cuando el presidente Uribe asumió la presidencia, por Ajá. ejemplo, hubo un plan de depuración profesional. Limpiar la policía y las instituciones de seguridad para que solo quede la parte buena. Las buenas unidades que son más, y las buenas unidades, Hugo... Y sus familias tienen que recibir.
0: Ahora, esa tarea no es fácil.
1: No es fácil, pero...
0: Le voy a explicar por qué. Mire el problema que te... Y parece que, eh, vista la una y la otra, pero hay un cordón, hay vasos comunicantes directos. Le voy a poner el ejemplo nada más de las cárceles, del sistema penitenciario. Yo voy al sistema penitenciario a servir. Cuando usted lleva la Biblia, prácticamente se la revisan hoja por hoja porque adentro meten la... Le revisan hasta debajo de la lengua. De todo. Y cuando hacen requisa de que... Como si fuera un éxito, muestran todo lo que encontraron. Pero espérate, ese es un síntoma de que ese enfermo está mal. Porque después de tanta revisión, ¿quién es el que permite que entre
1: todo eso? El sistema, el sistema, porque el narcotráfico tiene padrinos en la política, padrinos en, y, y al tener padrinos en la política, tiene padrinos en la asamblea, padrinos en el sistema carcelario y demás. Por eso el plan de limpieza... ¿Y padrino es, en la policía, por lo que nos tocó hace un rato? El, el, sí, el, por supuesto. El por eso el plan de limpieza y depuración, que nadie lo ha planteado en este país, porque nadie se atreve a hablar de eso, es transversal. Es sobre todas las instituciones que tienen que ver con la seguridad del país. Ese plan tiene varios pasos. Es un plan que entra desde los primeros 100 días, lleva al sistema judicial, judicializa a las figuras que estén trabajando para el crimen organizado. Vamos a usar la información de inteligencia que debe ser utilizada para esas cosas y no para persecución política, y la cooperación con otros países en intercambio de información, también la vamos a usar, y vamos a sacar la UAF, que Martinelli se la llevó para la presidencia, vamos a sacarla de la presidencia para que sea autónoma porque los movimientos de cuentas y las fuentes de financiamiento, movimientos sospechosos, es ahí donde golpeas el crimen organizado. Una vez tú depuras Vas a los cercos. ¿Qué son los cercos? Los cercos son donde actúan las pandillas. El Consejo de Seguridad, el Ministerio de Seguridad, el Presidente de la República y todas las instituciones de seguridad saben, Hugo, y querida audiencia, dónde operan las principales pandillas del país y quiénes son sus cabecillas. Vamos a establecer los cercos gradualmente para limpiar Colón, limpiar las pandillas en Panamá Oeste, las de la ciudad capital y las que operan en la provincia de Chiriquí, que están siendo hasta ahora las más graves. Van a ser judicializadas rápidamente y vamos a sacar de circulación a las personas que están delinquiendo desde las pandillas y les vamos a quitar sus fuentes de financiamiento. ¿Para eso qué necesitamos? Que se apruebe la ley de extinción de dominio. Esa era la próxima pregunta. ¿Por qué? O, o una medida parecida para que inmediatamente tú le cortas sus fuentes de financiamiento o inmediatamente tú les este, cautelas sus lanchas rápidas, sus botes, sus barcos, sus propiedades, lo que tengan, inmediatamente el Estado puede disponer de esos bienes al servicio de la comunidad. Te pongo solo un ejemplo, hay un país que con la ley de extinción de dominio, todo ese poco de lanchas rápidas pasaban inmediatamente a pescadores artesanales. Y esos pescadores artesanales que están pidiendo apoyo del Estado en motores fuera de borda, en lanchas. Entonces, de nada sirve que vayas Hombre. contra el crimen y eso se quede 15 y, y años. Y pueden ahí.
0: pasar también a hacer herramientas para combatir y el que crimen. quiero ¿no?
1: mencionar dos o tres cositas más rapidito. A ver, de hecho. Apoyo de a esa las plan, buenas la unidades. Una vez depurado, Ajá. apoyo a las buenas unidades. ¿Qué es apoyo a las buenas unidades? Preocuparnos por ellos y por sus familias. ¿Ustedes no creen que hay problemas de salud mental dentro de la policía? Uh problemas de enfermedades dentro de la policía, vamos a apoyarlos, vamos a dotarlos de la tecnología y del equipamiento que requieren para que realmente se comprometan y se sientan orgullosos del trabajo que, realicen, que realizan y realmente nos puedan cuidar eh, en todo Panamá. Y además de eso, tal vez hay gente que no le da mucha importancia a esto, pero lo es un programa específico para la violencia contra la mujer y la violencia contra la niñez este es el principal problema de violencia que tiene la República de Panamá el narcotráfico hace más bulla los homicidios hacen más bulla pero el principal problema de violencia que tiene la República de Panamá es el abuso y la violencia contra nuestras mujeres y nuestros niños vamos a establecer una línea rápida de acción en el gobierno, y esto es un plan concreto, ¿eh? en vez de gastar en publicidad estatal, poniendo vallas y haciendo pautas en la radio de que el gobierno cumple Toda esa publicidad debería ser para promover los mecanismos que tienen las mujeres y los niños para poder pedir ayuda. Más de la mitad de las mujeres que sufren eh, son víctimas de femicidio, feminicidio por parte de sus parejas. Más de la mitad ya se habían acercado al sistema a pedir ayuda, y el Estado no ha tenido la capacidad de protegerlas.
0: Vamos a masificar el tema de los brazaletes, ¿qué hacemos? Porque una, un papel no, no, no va a detener
1: Hugo, a un violento. La ley que permite, la ley que establece que se, que, se, que se le pongan brazaletes a los agresores para que las autoridades con tecnología puedan saber cuando se acerca a la víctima, esa ley existe y no ha sido implementada por falta de fondos no cuesta ni un millón doscientos mil dólares traer los primeros brazaletes a Panamá. Hay cosas que son sencillas que... Insisto, con, con, con no una dosis de
0: vocación funciona. Le pongo otro ejemplo a propósito del tema seguridad y carcelario. Aquí se gastó millones tratando de bloquear la señal de celular en los penales. Se bloqueó a la población alrededor y desde los penales seguían operando las bandas. Y, y, y si hay algo, por ejemplo, en el caso Bukele, que a mí me llamó la atención... Bukele, que a propósito es un hombre que tiene cosas que se pueden ponderar y copiar y hay otro montón que no a propósito, pero de las que pueden funcionar. El hombre le dijo a las telefónicas, siete días para que bloqueen la señal. O sea, ni siquiera invirtió
1: en ningún elemento. Es que así tiene que ser. ¿Qué va a hacer usted, por ejemplo, con ese tipo de cosas? Igualito y sin contemplaciones. Y si no bloquean la señal, están violando sus contratos. Y las obligaciones con la República de Panamá y estamos dispuestos incluso a revisarles los contratos si no cumplen con lo más sagrado que es cuidar la vida de los panameños perdón el paréntesis igual con las compañías que distribuyen y comercializan energía yo, yo quiero hablar de, del tema no, de, para de electricidad el segundo. igual con el tema de medicamentos o sea, se ponen plazos o cumplen con la ley o cumplen con la ley y ulti, un último punto la mujer y, el, y, el, y los niños que, son, eh, que están en riesgo tienen que tener una línea de acceso urgente atendida por profesionales. Tenemos que crear, y lo digo con mucho cuidado, tenemos que crear albergues o casas de refugio, pero profesionales. Porque aquí se ha jugado, el tema del CENIAF quedó siendo un relajo. Profesionales atendidas por profesionales, porque una mujer en riesgo y un niño en riesgo tienen que ser inmediatamente acogidos por el Estado. Está rodeado de una red de profesionales, sociólogos, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales. ¿Para qué? Uno, darle acogida. Dos, atención o seguimiento psicológico o psiquiátrico. Tercero, alimentación y fuente de ingresos mientras está bajo esa custodia. Cuarto, asesoría legal para poder presentar las acciones contra los agresores. Este es un paquete de medidas para en corto tiempo devolverle la paz ...a los panameños y si sí nos estamos eh, asesorando y si sí vamos a coordinar con el presidente y, Bukele... ...y, y, y no solo reitero, con Bukele, sino
0: con Colombia... Y lo dice,
1: reitero aquí sí. porque el país no aguanta un día más de inseguridad... ...ahora,
0: yo quiero hablar también de otro delito... ...que creo que usted va a entender muy bien por algunas cosas que están pasando... ...y es el ciberdelito... ...hay quienes son acosados a través de las redes sociales... ¿O son amenazados? O sea, primero hay una conversación y después son amenazados. O me das dinero o te publico. En fin, hay una diversidad de delitos que están pasando aquí. Las estafas con la inteligencia artificial. No hay manera... Mire, hoy, mañana tengo una reunión... No, hoy tengo una reunión con la gente del Banco Nacional. Porque hay un video donde usan mi imagen con inteligencia artificial. Y hay un montón de gente que ha caído pues creyendo que la plata cae del cielo. Entonces, con el ciberdelito, y decía que usted lo entendería muy bien porque aquí abro un paréntesis. En este espacio hemos dicho un montón de veces que las campañas sucias hablan muy bien del corazón de quien está detrás de ellas. Y hay cosas que no pueden ni deben ser tocadas, que deben ser respetadas. Una de ellas es la familia y lo que sucede dentro de una familia sea la situación que sea, y eso para nosotros es algo sagrado, y a nosotros nos gustaría, y es donde siento que el sistema no tiene herramientas, saber, por ejemplo, que de una forma rápida el tribunal electoral o la autoridad que sea, sepa quién está detrás, está detrás del ciberdelito o de las campañas sucias. O sea, yo, yo, yo no logro entender cómo pululan ciertas campañas y aquí nadie le saca ni siquiera tarjeta amarilla nadie se sonroja muchas de esas campañas están dirigidas en contra suya y por eso creo y siento que usted de alguna forma debe tener algo entre manos para enfrentar este tipo de delito porque le hemos dicho, el que hace esto es un delincuente fíjese que le he casado varios delitos con este último tema
1: mira, eh, lo que nosotros tenemos contra eso es dignidad eh, decía la ex primera dama de los Estados Unidos Michelle Obama que cuando los ataques caen bajo, en vez de nosotros caer bajo, nosotros nos elevamos con dignidad y seguimos planteando lo que tenemos que hacer para que este país brille. Ni mi persona, ni mi familia, ni mis hijos, ni mi futura esposa, ni nadie de nosotros tiene nada que ocultar. La vida de una pareja, la vida de una familia... Pero hablemos de la pareja que aspira a la presidencia de la República. Yo te puedo aceptar, Hugo, que si se comete un delito, eso, eso, puede, eso puede ser objeto de escrutinio público. Porque estoy aspirando a un cargo muy importante. Entonces, si yo delinco o, 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 o cometo un delito de cualquier tipo... Eso sea, puede ser objeto del escrutinio público, por porque, porque es parte sí, porque por es parte ejemplo. de la transparencia que uno tiene que tener. Pero temas relacionados con los hijos, relacionados con, con, con asuntos que no tienen nada que ver con las cosas públicas, son campañas sucias y seguirán viniendo. ¿Y sabes qué? Preguntémonos por qué. ¿Por qué soy el candidato más atacado en las redes sociales, tanto yo como todo mi entorno? Ahí por ahí vi que van con mi papá, probablemente van con mi mamá, probablemente van con mi suegro. O sea, eh, no van a parar. Y lo más triste, Hugo, eh, es que no estamos preparados para eso. Y muy pegados a Dios y con la cara en alto y con la dignidad de defender y sacar este país adelante, a pesar de las cochinadas que estamos viendo. Y vamos a la qué? parte no, te legal quiero, te quiero se decir debe algo.
0: tener las herramientas para que este tipo de
1: cosas no, no formen parte del sí. día a día sí, pero quiero decirte algo más y quiero mandarle un mensaje a los que donan plata y a los contribuyentes de campaña de los candidatos que hacen eso si usted pone un dólar en esas campañas que son las otras campañas usted está contribuyendo con eh, las campañas que destruyen una democracia o que destruyen personas o destruyen eh, eh, reputaciones y eso no le hace bien al país hemos presentado las denuncias Hugo eh, yo presenté un video para lanzar mi campaña un video en el que decía verdades sobre candidatos hoy prófugos de la justicia sobre expresidentes que han evadido investigaciones renunciando al parlacén sobre candidatos que no se han levantado el fuero etcétera, etcétera. Corrieron a denunciarme e inmediatamente el Tribunal Electoral actuó. Nosotros hemos presentado denuncias y varias contra todas estas campañas sucias en las que usan nuestras imágenes, las de nuestros hijos y demás, y todas están archivadas. Ey, espérese, y todas, y -todas, están todas esas sin... campañas que tienen
0: que ver con su familia
1: no se ha investigado nada. En lo absoluto. ¿Nada de esos temas mm -hmm. privados? Nada absolutamente nada. ¿Qué, qué, ¿Qué le dice el Tribunal y no, Electoral? Y no me quejo, eh, Hugo, no me quejo porque tú me has escuchado aquí desde el 2017 decir alto y claro que el Tribunal Electoral y la Fiscalía Electoral son parte del problema que hay que arreglar en el país, ahora porque deberían ser imparciales.
0: Y, y, insisto,
1: este tipo
0: de campañas son posibles también... Hombre, porque el mal usa las herramientas cibernéticas y hay que dotar también a nuestro sistema legal con los recursos necesarios para que los pueda enfrentar. Fíjese que yo coloco las campañas sucia al mismo nivel de, lo, de los estafadores, etcétera. Todo esto que lo hacen en línea, que lo hacen eh, a través de la web, yo los coloco a ese, a ese mismo nivel. ¿Qué hacer con nuestro esquema legal para que no siga? Hasta los propios niños son extorsionados, menores de edad. Se utiliza la figura de, de una utilizan el rostro, le montan el cuerpo
1: de otra persona y extorsionan a menores de edad. A ese nivel está llegando pasa, el ciberdelito. Pasa todos los días. Lo primero que tenemos que hacer es tener a nuestra fuerza pública capacitada eh, y aquí cuando tú ves que los policías se quejan y me lo dicen en privado porque no pueden exponerse, que no tienen ni siquiera uniformes, que ellos mismos tienen que hacer una vaca para poder teñir usted lo sabe, sí, para, para poder teñir su uniforme mientras los comisionados ganan toda la plata del mundo los recursos están cuando no se los roban o cuando los distribuimos bien ¿el
0: sistema pues, puede seguir sosteniendo 400
1: comisionados? Disculpe, no puede.
0: Esa ley no hay que puede
1: esto hay que cambiarlo para poner una fecha de cumpleaños y que a partir de cierta fecha bueno, los que ya entraron en ese paquete con esas jubilaciones, no podemos hacer nada pero lo que no podemos hacer es continuar alimentando una pirámide que ya se está volteando y se está engordando en la punta, porque desde el punto de vista de finanzas públicas es insostenible. Además, lo que nosotros necesitamos no son comisionados y subcomisionados, con todo el respeto, porque muchos de ellos son personas de bien. Necesitamos más policías en las calles. Y si tú tienes policías hoy que no tienen las herramientas, no tienen los carros, no tienen los uniformes, no tienen las botas, no tienen la formación física, no tienen su salud atendida... ¿Cómo van a estar capacitados para los delitos más técnicos y más tecnológicos como el ciberdelito? Nosotros tenemos una propuesta, Hugo, y estoy seguro que es la única candidatura que la ha presentado, la mencioné en el debate, que es la creación en Panamá del Instituto de, el Instituto de Inteligencia Artificial, Robótica y Ciencia de Datos. Hoy tú no puedes capacitarte en Panamá y titularte en Inteligencia Artificial, en Ciencia de Datos, en Robótica, en, en Ciberseguridad... Entonces, si requerimos recursos, tanto para la empresa privada, como para la fuerza pública y estamento de seguridad, empecemos a formarlos así. Hay que prepararlo,
0: hay que formarlo. Eh, quiero cerrar con otro tema porque eh, en el debate surgió el tema de sus estudios, su nombramiento en la embajada y todo lo demás. Posterior a ello, también en redes sociales han surgido otros momentos de su vida en que usted ha estado en, sirviendo al Estado como funcionario público. Y aparece un... Eh, contrato con la AMP 400 balboas por por mes y, y lo que me llama la atención es cómo se da el nombramiento porque es una nota enviada a Jerry Salazar quien lamentablemente hace algunos meses dejó de estar entre nosotros con fecha 3 de enero del 2000 esto es el gobierno de doña Mireya y es una nota a puño que está dirigido al ministerio dirigido por el ministerio de la Presidencia al señor Salazar. Y entonces dice a Salazar, encárguese, o sea, haga, siga instrucciones. ¿Qué instrucción? La instrucción dice, este es el hijo de Roberto Lombana, y es de quien le hablé para que lo nombre como asistente legal. Cualquier cosa, llámeme. Año 2000, y es documento que circula en las redes. Primero saber si es cierto, si fue que usted llegó a este puesto precisamente con ese tráfico de influencias, utilizando el nombre de su papá, vía presidencia, llamando a la MP. ¿Cómo se dio esta situación?
1: Casi que no la recuerdo, porque no fueron, creo que fue si acaso un mes. El contrato que tú estás viendo, es un contrato de seis meses, creo, pero si no me equivoco, no estuve ni un mes, porque esto fue en días previos a yo irme a hacer mi maestría a los Estados Unidos. Eh, creo que acababa de salir la facultad de Derecho se requerían abogados en la Autoridad Marítima de Panamá. Yo estaba graduado con muy buen índice académico. Estaba metiendo aplicaciones para poder conseguir un trabajo. 400 dólares.
0: El que, contrato era que, por 2.400 no, dólares. No, no, no. no quincenalmente no. 400 dólares.
1: No, no, no. Eh, ¿Es lo que dice aquí? Sí, porque por cada quincena. Claro. Trabajé un mes, un mes y piquito creo. Uh -huh. Me pueden haber pagado tal vez 1.200 dólares. En total. Por el tiempo trabajado, fui todos los días a mi puesto de trabajo, de 7 de, de la mañana a 8 de la mañana, a la hora que entrara, hasta el último momento. Hice un trabajo legal, trabajé para el Estado, y eso no tiene absolutamente nada de malo. Pero sí, lo que yo me llama abogado. la atención de la
0: nota es eh, ese, ese uso de nombres. Este es el hijo de fulano, nombra Bueno, yo no es el hijo sé de por
1: qué la presidenta del momento hizo eso, o, o se regirió a eso, si yo había llevado mi aplicación, conocía gente en la, en la... ¿No hubo dire... tráfico de influencias aquí entonces? Yo no considero que hubo tráfico de influencias porque yo conocía incluso gente dentro de la dirección legal de la autoridad marítima y fui e hice un trabajo y ahí está. Y después me fui a hacer mi maestría con un préstamo del IFARO. Hombre,
0: dejemos las que... cosas hasta... Yo Oiga, creo a propósito eso... del préstamo del IFARO, no. eh, están pidiendo el levantamiento del fuero penal electoral al señor eh, Nando Meneses su opinión sobre el particular.
1: Yo creo que esos son argumentos que mis adversarios están queriendo sembrar para intentar... ¿Se refiere a la nota? Claro. Sí,
0: porque estoy preguntando ahora es de Nando. Ya, ya no, yo pasé no, ese tema. pero
1: yo puedo seguir hablando de eso. <risa> eh, porque ellos lo que quieren es que yo diga eso y pare allí. No, ah. ustedes están tratando de hacer eso, los adversarios míos, porque están desesperados y quieren hacerme ver como si yo fuera parte de más de lo mismo. El problema no es haber sido funcionario. El problema es haber estado participando de la corrupción como funcionario o mirando para otro lado mientras se robaban el país. Yo estuve, si acaso, un mes en autoridad marítima haciendo mi trabajo. ¿Qué tiene de malo? Yo estuve dos años y diez meses en la, en la, en la, en la Embajada de Panamá yo, en Washington. Yo la interrogante
0: Trump. la ponía, era en el tema del nombre. Por eso incluso le hice énfasis en dos ocasiones sobre sobre ese los, tema porque una cosa es que yo vaya con mi crédito cargo... y otra este es el hijo no. de fulano, por lo tanto
1: nómbralo. No, pero eso, ¿Eso? Fue... yo no tengo idea porque la presidenta de la República hizo sí. eso, porque yo tenía mi trámite andando. Era idóneo para el cargo. Sí. Trabajé de sol a sol cumpliendo un horario y unas responsabilidades. Sí. Y me siento orgulloso, igual que en la embajada.
0: Pero no es lo mismo que sucede, por ejemplo, con los auxilios económicos. Bueno, como es el hijo de fulano, dale el auxilio económico. Como es el hijo de fulano, dale el nombramiento. ¿Por
1: qué no me dieron auxilio económico?
0: No, no, digo no. Estoy no. haciendo la analogía entre no. una cosa bueno, y la otra. No si, es lo mismo. Eso,
1: si, si esa fuera la forma en que yo me manejo éticamente, ah. yo hubiera pedido un auxilio económico o que me regalaran la plata. Yo fui y pedí un préstamo en el IFARU un par de meses después de eso... Me prestaron la plata para poder ir a hacer mi maestría porque no, mi familia no tenía los ¿Y, recursos. ¿Y ya pagó ese préstamo? Por 15 años, descuento directo trabajando en el sector privado. No como muchos otros que son botella o que patrocinan la corrupción. Por más esfuerzos que hagan de querer meterme en la misma bolsa. Vamos a Nando, que se nos acabó el eso. tiempo. Yo no voy a ir a hablar de Nando, Nando que resuelva su problema los panameñistas que andan sembrando sí. ese ataque o sí. Rómulo Rux o, o el señor Blandón o eh, el señor Torrijos <risa> sí fui funcionario de la embajada dos años y diez meses por mérito soy abogado máster en Derecho Internacional trabajando en una embajada ¿cuándo me fui? cuando me pidieron que me inscribiera en el PRD y cuando empecé a ver los escándalos de Odebrecht que Martín Torrijos trajo a Panamá no quiero nada de esto y volví al sector privado. Consistencia, coherencia. No, me, me, no miré para otro lado mientras estaban cometiendo actos de corrupción. Y apenas regresé a Panamá, empecé a participar en los medios. Incluso tenía un programa que se hacía en este estudio. Así es. Donde empecé a decir que Martín Torrijos, Juan Carlos Varela y Ricardo Martínez le tenían que rendir cuentas por el caso de Brecht. Y no no he dejado de manifestar mi independencia porque yo no fui funcionario por los tres años y medio que he sido funcionario para comprometerme con la corrupción ni con la vieja política
0: dejemos las cosas hasta ahí por ahora gracias don Ricardo Lomara por habernos acompañado hoy en voto 2024 vamos a la pausa y en segundo, oiga, usted no quiso hablar del tema de Nando pero la gente sí si ha querido hablar de ese bueno, tema bueno, porque los auxilios los auxilios
1: económicos van a desaparecer en mi administración Ahí está el
0: compromiso. Y todo el punto. que ha
1: usado fondos públicos de manera ilegal va a ser procesado. Punto. Pausa y regresamos.